0: Wenn ich noch Kaffee machen? Klappe. Hallo. Die Hallo. Tür geht zu. Ist noch, alles, ist noch alles nicht mal fertig, aber wir fangen an, weil wir wollen jetzt, wir wollen wir zeigen, dass wir, wir wollen euch beweisen, dass wir zusammen im Raum sind. Wir
1: müssen nämlich auch nicht, wie sonst mit Hallo Antonia, Hallo Philipp, anfangen. Ja. Haben wir jetzt
0: trotzdem. Noch. Haben wir
1: trotzdem. Wir sind im selben Raum und ich mache eben den Kaffee.
0: Ist the best. Philipp macht den Kaffee, Wir sitzen in einer du, wunderschönen Küche hier in Brandenburg.
1: Du musst weiter labern, weil ich bin sehr weit weg.
0: Ich habe ähm, äh, mich entschlossen, Philipp zu besuchen. Wir hatten es angekündigt. Und jetzt bin ich hier und ähm, sitze hier in den Anziehsachen von Philipp in, seinem, in der Joy of Fox sagt man in, in NRW und im Oberteil sieht richtig gut aus, weil ich gestern dann auf dem Weg hier ist mir ein kleines Malheur passiert. Jetzt habe ich nicht so viele Anziehsachen mit. Philipp sagt, ich soll darüber nicht reden. Tue ich aber! Und deshalb erzähle ich jetzt, dass ich meinen Koffer auf dem Bahnsteig einfach habe stehen lassen, meine Lieben.
1: Falls ihn jemand findet, bitte an.
0: <lacht> da steht nichts drin, das ist das Problem.
1: Ja, aber ja. Ähm, naja. Es ist, jetzt kannst du wieder drüber lachen, hast du aber lange Zeit nicht gekonnt. Nee, es war schlimm. Es war schlimm, aber eigentlich das, was daran auch zumindest interessant ist, ist, dass du auf dem Bahnsteig Vögel gefilmt hast ja. und vielleicht bist du abgelenkt gewesen.
0: Ja, diese Vögel könnt ihr jetzt ähm, bei unserem Instagram-Account gut.zu.vögeln.podcast Könnt ihr euch das angucken? Diese ähm, beiden kleinen Stories so nennt man die ja, über Stare, die ich am Bahnhof gedreht habe, waren, ich würde mal sagen, zwei Sekunden, bevor ich dann in die Bahn eingestiegen bin und den Koffer habe einfach stehen lassen. So.
1: Das heißt, die Stare sind mit Schuld. So, ich mache die Geräusche, muss ich entschuldigen. Ähm, Jetzt kommt der Kaffee. Jetzt kommt der Kaffee. Ähm... Genau. Es ist sehr ungewohnt für uns und wir hoffen, dass wir nicht irgendwie jetzt total ablosen, weil ähm, wir saßen uns noch nie gegenüber. Ich glaube, das ist Standard bei anderen Podcasts, ist dass das man. So? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ziemlich ähm, häufig so, dass sich die Menschen, also ich habe das gesehen bei manchen, die bei Instagram dann auch Fotos davon, Fotos davon posten und so, dass die Menschen sich so gegenüber sitzen. An ihren Laptops und dann direkt so recherchieren. Macht und doch so. eigentlich Sinn. Macht total Sinn. Nicht, wenn wir so viel. Wissen schon einfach haben, wie wir haben Richtig. über die Vögel. Richtig. Ähm,
0: dann kann man auch einfach im Bett liegen oder in der Badewanne
1: das, <lacht> das machen wir dann nächste Woche. Ja. Nein, heute sitzen wir uns einfach gegenüber. Wir haben aber gar keinen Laptop offen. Haben wir angemacht eigentlich. Wir haben auch angemacht. Okay, das läuft schon seit drei Jahren. Wunderbar, wunderbar. Wir haben keinen äh, Laptop offen. Ähm, hier liegen ein paar Vogelbücher tatsächlich.
0: Ja, schöne Vogelbücher. Ähm, Sollen wir, wollen wir die mal nennen? Ja. Das ist einmal Atlas deutscher Brutvogelarten, das ist ein Riesenwälzer und das süßeste Rotkehlchen vorne drauf.
1: Davon habe ich schon mal irgendwann erzählt, weil ähm, das, das ist ein Riesenbuch, was nicht ähm, über die Arten geht, wie sie aussehen und so weiter. Also die, keine, kein Bestimmungsbuch, wollte ich sagen, sondern es ist ein Buch, wo es um das Vorkommen geht und über 30 Jahre lang hat ähm, der, äh, wer ist der Herausgeber nochmal?
0: Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und dem Dachverband Deutscher Avifaunisten Münster. Genau,
1: das ist also sozusagen ein riesiges wissenschaftliches Werk, weil 30 Jahre lang wurde erhoben ähm, wurden die Bestände erhoben. Und deswegen ist in ja. diesem Buch sind ganz detaillierte Karten, wo die Vögel noch in welchen ähm, Beständen leben und wo sie abgenommen haben, zugenommen haben etc. pp. Also, es ist ein eine Fachliteratur, die hier liegt.
0: Und wir können das ja gleich mal abfotografieren und in die Story ja, reinmachen, das weil das machen. ist so ein schöner Cover, also ja. ein schönes Cover. Ja. Hattest du noch eine Tasse eigentlich? Ich hatte eine Tasse, die habe ich da gestellt. Jetzt stehe ich mal kurz auf. Ja. Das kannst du ja mal vor...
1: Ja. Und dann liegt hier das Buch Die Vögel Europas von John Gold und das ist ein, das habe ich noch gar nicht so lange, aber das musste ich mir kaufen weil es ähm, so schöne Zeichnungen hat und diese Zeichnungen sind sogar Originalzeichnungen, also ich schlage gerade auf und sehe John Gold, das ist ein alter Biologe und einer der größten Ornithologen aus Großbritannien eine große Birding-Nation die Briten ähm, die
0: größte, oder? Ich glaube
1: auch die größte schenkt ihr mal selber den Kaffee an ja. weil ich äh, kann nichts gleichzeitig tatsächlich es ist gerade schon sehr anstrengend hier reden und lesen und atmen ähm, Genau, und John Gould ist eine, ein sehr, sehr äh, bekannter ähm, Ornithologe, ähm, ich weiß gar nicht, im 19. Jahrhundert hat er gelebt und der hat war einer der ersten, der sozusagen die Vögel nicht einfach nur gezeichnet hat, sondern er hat sie gezeichnet immer in, einem, in, in ihrem Habitat, also noch mit so einer Zusatzinfo dazu. Also man sieht zum Beispiel, ich habe gerade einfach mal aufgeschlagen, der Baumfalke, Falco Subueto, das ist sozusagen der kleine Bruder vom Turmfalken, ein wunderschöner Falke, lebt aber eher in Wäldern. Und jagt zum Beispiel offenbar große Libellen, weil dieses Bild ist ein wunderschöner Baumfalk, wie er eine Libelle in, in den Krallen hält. In, so. Das ist einer der ersten gewesen, der sozusagen nicht einfach die Vögel gezeichnet hat, sondern immer mehrere, jetzt habe ich den Eisvogel zum Beispiel, wie er ein Fischchen im Schnabel hat, also mehrere Details hinzugefügt hat, ähm, wie die... Äh, Vögel leben, wo sie brüten manchmal. Also äh, ein ganz tolles Buch. Ähm, John Gold, ist der, der lebt schon lange nicht mehr, wie gesagt, 19. Jahrhundert. Es sind seine Zeichnungen und äh, mit Texten versehen, die Vögel Europas. Und vorne drauf ist
0: die Rauchschwalbe.
1: Die Rauchschwalbe.
0: Die wir ja heute behandeln,
1: Die wir heute behandeln. nachdem
0: wir, äh, aber müssen wir noch ein bisschen erzählen, was wir, wir gesehen wir wir haben. Wir einen Report machen, ja.
1: beziehungsweise auch einen gestern Abendreport vielleicht. Richtig,
0: wir haben viel erlebt, zum wir ersten Mal haben, zusammen, das finde ich jetzt wirklich wichtig, dass wir, wir das erzählen. Das und wir
1: haben sogar, können wir gleich nochmal zu kommen, wir haben sogar Rauchschwalben gesehen, was man ja Mitte September gar nicht mehr so vermuten ja. ähm, könnte, aber dazu... Kann man
0: die unterscheiden, wenn die fliegen oder woher wusste der oder ihr, dass das Rauchschwalben waren?
1: Also man kann das, wenn man, glaube ich, so wie ich, viel mit Schwalben sich umgibt, kann man das unterscheiden. Die, vom Fliegen, vom Jizz. Ja, 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 vom Flug ähm, Rauchschwalbe wurde früher auch Gabelschwalbe genannt, weil sie ganz klar diese auseinanderstehenden, langen, ah, schmucken ja. Schwanzfedern hat. Ja. Ist Mehl das
0: dann eine Mehlschwalbe? Nee, das
1: ist ein Jungvogel. Antonia ah, zeigt nein. gerade auf ein Bild, wo ein Jungvogel gefüttert wird und die haben noch nicht diese Schwanzfedern so ausgeprägt. Ja. Mehlschwalben sind viel kompakter und im Jizz okay. wirken die irgendwie... Wirken die dicker. Ja. So, ja. das ist es. Ich muss ah, mir noch ja. eben so Milch aufmachen. Aber Antonia, erzähl doch mal, wenn wir schon vom Morgenreport ja. reden wollen, können wir ja vom... Sollen wir jetzt von heute Morgen erzählen? Was hast nee. du denn heute für Vögel gesehen?
0: Ja, heute habe ich äh, als erstes, glaube ich, Spatzen gehört. Hier auf dem, auf dem Hof von euch. Aber viel interessanter. Ich möchte ähm, über Berlin reden, wo ich ja auch nach sechs Monaten zum ersten Mal war. Jetzt nach Corona oder mit Corona. Ist ja immer noch... Äh, im Gange ähm, war ich für einen Dreh oder für mehrere Drehs in Berlin und unter anderem habe ich mich mit Claudia Wegwort getroffen, mit der ich ja die, äh, die Spatzenretter zusammen mache, die Berliner Spatzenretter, von denen wir auch schon mal erzählt haben. Und sie bat mich, komm nochmal mal bitte vorbei und nimmt das auf hier, wir bekleben die Fenster im Britzer Garten ähm, und das sieht man nicht so häufig, weil es auch nie passiert, ne? mich da Gegen
1: Vogelschlag, muss man dazu sagen. Genau, also das, wollte ich jetzt, das kommt jetzt. Und dann okay. sind wir
0: dahin Und äh, kennst du den Britzer Garten? Ich kenne den
1: Britzer Garten, Voll ja. schön. Noch nie
0: da gewesen. Super
1: schön. Da gibt es auch so ein altes Schloss. Das und ist der
0: Club für alte Menschen. Wir sind da reingefahren. Da waren nur so Senioren, die Hand in Hand äh, da rumgelaufen sind. So, Hand und in ich Hand mit Maske. Hand in Hand da durchgelaufen sind. Und das war wie so eine Party für... Da ja. dürfen ja keine Hunde rein, aber ja. das war so die Party für die Senioren, ja. muss man echt mal sagen. Super und alle schön. wirkten total verliebt. Ach süß. Mann, mega süß. Ja, es war wirklich süß. Also
1: Britzer Garten ist, glaube ich, ist, ist sogar noch ein Stadtteil von Neukölln, südlich. Sehr ja, genau. südlich, ist genau. super schön. Wirklich, also ja.
0: kann ich nur empfehlen. Und da sind wir dann durchgefahren als Assis mit Blinklicht mit dem Auto.
1: Weil und, ihr Kameraequipment. equipment Genau,
0: hat. und ja, und Presse, weil wir wichtig sind. So. Einfach so sind wir da angekommen und dann haben wir eben die Bauarbeiten gefilmt. Ich habe das auch ge gepostet. Ne? Und ähm, also jetzt, da ist eben ein Bau und vor dem Bau, der ist verglast, vor dem Bau sind so Holzstäbe. Man würde denken, jeder Vogel fliegt da nicht rein, weil da ja diese Holzstäbe davor sind. Das sind so Design-Dinger.
1: Sind die dafür da, dass kein Vogel nee, vorfliegt? Nee, die sind Design, okay.
0: denke ich. Und vielleicht im Nachhinein dachten die, ach ja gut, dass da wird dann kein Vogel. Mhm. Gegen das, das Gebäude ist innerhalb so, ein, so mhm. ein Parks, ist ja klar. Und ja, und dann ist denen aufgefallen, dass immer mehr Singvögel dagegen geknallt sind. Und dann haben sie eben, weil die eben auch Öko, Ökologie und sowas machen und Naturbildung, haben sie dann die Claudia äh, über Umwege kontaktiert und sie ist dann dahin und hat eben jetzt äh, diese Beklebung erwirkt. Mit so dünnen Streifen habe ich auch gepostet, vielleicht können wir das auch in der Story, ähm, das machen ähm, wir dann, wenn
1: es online geht nochmal. Es genau, ist ja so versetzt. Genau. Wenn wir jetzt die Folge genau. aufnehmen, dauert es ja noch ein paar Tage. Dann machen wir nochmal den Post dazu, ähm, ja. wenn es online geht.
0: Und dann haben wir, ähm, haben wir das gemacht und waren dann da dran, haben das Ganze aufgenommen und dann hat die Frau, die da arbeitet, auf einmal gesagt: Ach ja, kommt mal mit, da ist ein Eisvogel gegen die Scheibe geflogen. Hm. Und innerhalb der zwei Stunden, die wir da waren, war schon wieder eine Kollision passiert. Dann wir dahin haben den Eisvogel. Ach man, das war so traurig. Das sind so schöne Vögel. Ja. So krass, die da liegen zu sehen. Diese Farben. Das ist krass. Dass das überhaupt in, also in Deutschland. Ja, wie so echt krass.
1: Edel, also ja, schätze ich, Edelstein hätte ich fast gesagt. Eisvogel ist auch eigentlich noch in unserer Dose, ne? Aber kann man super im Winter machen, weil ja. Eisvogel ist. Ähm, genau. Äh, also, ich möchte jetzt nicht lange über den toten Eisvogel reden, das ist nämlich ziemlich traurig. Ich habe das Foto gesehen. Ähm, aber Eisvogel ist eine super Winterart, weil die tatsächlich auch ähm, hier überwintern oder es kommen welche aus dem Norden. Und ich finde, im Winter ist es nochmal, weil alles so grau ist, genau, dieser Vogel. Da ja freue ich auf. mich schon drauf. Ja. Eisvogel machen wir. Aber wo du gerade von dem Dreh erzählst, Stichwort Vogelschlag, ähm, das Fachwort dafür, wenn Vögel vor Scheiben fliegen, müssen wir vielleicht mal die Claudia einladen. Wir wollen ja, ja. irgendwie. Ich würde schon gerne nochmal ab und zu einen Gast haben, wo man wirklich ja. jemand, der noch tiefer in so, eine, ja. ähm, in so eine Thematik reingehen kann und die Claudia ist ein super Gast für sowas, weil Vogelschlag ist ein Riesenthema ähm Über
0: 100 Millionen Vögel alleine in Deutschland verenden da dran. das ist ja unglaublich überleg mhm. mal bitte und ähm, äh, da gab es wirklich sehr, also wirklich sehr viele interessante Infos, auch für Privatpersonen. Und deswegen umso wichtiger, dass wir das machen, weil es war ein winziges Fenster, wo dieser Vogel gegengeknallt hm. ist. Das war keine riesen Glaswand.
1: Nee, das hängt ja auch damit zusammen, was es gegenüber, wie Richtig. spiegelt sich die genau. Sonne. Also es genau. gibt zum Beispiel einfach ja. auch Fenster, wo nie ein Vogel vorfliegt, ja. aber das... Sowas ja. kann man alles planen. Und das Ding ist, dass die Architektur oder der Städtebau, auch in Berlin, ich habe gerade in Neukölln gesehen, wie ein riesen Haus gebaut wurde und komplett verglast. Und ich sehe da schon die Wolken, wie sie sich drin spiegeln. Wenn ich da ein Vogel wäre, ja. wäre ich da vorgeflogen. Ja. So. Und die Architektur und der Städtebau, die kümmern sich um sowas einfach nicht. Bis, also gar nicht, viel zu wenig. Und darüber sprechen wir dann mal in einer Folge über den Vogelschlag. Ja,
0: das müssen wir machen.
1: Ähm, aber zum Thema... Morgenreport, würde ich sagen, wir machen noch mal ganz kurz einen gestern Abendreport, oder?
0: Ja, ganz wichtig. Da mach du mal Azima bitte erstmal. Das also du ja auch in der Region hier beheimatet. Wir jetzt.
1: waren gestern ähm, wir waren gestern bei einer Vogelführung und zwar ähm, über überwintern hier, nicht überwintern, ähm, hier ist die, wie soll ich sagen, überwintern ja hier nicht, die Zugroute der Kraniche. Davon habe ich ja in der Kranich-Folge schon mal erzählt, dass die Kraniche über unsere Region hier in Südbrandenburg ziehen, Richtung Spanien dann und es gibt hier auf den umliegenden Feldern und Wiesen rasten sie auch, habe ich auch erzählt, man sieht sie hier, wie sie fressen und Kraniche äh, übernachten, übernachten gerne oder immer im Wasser aus Schutzgründen. Sie möchten nicht vom Fuchs oder auch vom Wolf hier ähm, gesehen, gefangen, gefressen werden und deswegen stehen sie immer im Wasser, wenn sie übernachten. Und dafür sammeln sie sich jeden Abend und kommen dann aus, aller, aus allen Himmelsrichtungen eingeflogen, wenn die Sonne untergeht. Und gestern Abend um 18 Uhr war haben wir eine kleine Vogelführung gemacht hier in Vaninchen. Vaninchen ist ein kleiner Ort, der wurde weggebuddelt. Das war ein, ist ein Kohleabbaugebiet gewesen, noch in den 80ern. Und dafür wurden einige Orte weggebuddelt und dieses Gebiet, unter anderem der Ort Vaninchen, den gibt es jetzt nicht mehr. Das ganze Gebiet heißt jetzt aber so, weil ähm, der bekannte Tierfilmer Heinz Sielmann und seine Frau ähm, Inge Sielmann das gekauft haben, beziehungsweise ähm, eine Stiftung gegründet haben, die Heinz-Sielmann-Stiftung. Heinz Sielmann lebt nun nicht mehr, aber die Stiftung lebt weiter und die haben dort riesige Flächen von diesen alten Kohletagebauten aufgekauft und dort darf sich jetzt die Natur frei entwickeln. Das ist wirklich schön zu sehen. Der Tagebau wurde geflutet und es ähm, ist ein Riesenhabitat geworden für viele, viele, viele Vogelarten und viele Insektenarten auch, wie uns erzählt wurde. Genau, und während uns das alles erzählt wurde, flogen dann die ersten Kraniche ein, die dort nämlich auch übernachten. Das ähm, war schön, ja. Da ist nämlich so ein Moorgebiet dahinter und da haben sie eben einen sicheren, sicheren Ort. Und eben, ähm, also es war Wahnsinn zu sehen, wie ganz hinten am Himmel so kleine, wie aufgereiht an einer Schnur, kleine Vögelchen kamen, dann haben sie ihren typischen Ruf gerufen. Genau, und es waren jetzt nicht so endlos viele, aber meine Erfahrung auch aus Linum und anderen Gebieten sagt, dass so Mitte Oktober eigentlich noch besser ist. Und so. es ist so
0: schön, die wirklich zu sehen, weil ich habe ja, wir haben ja drüber geredet, aber ich hatte die lange nicht mehr fliegen sehen. Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, warum alle so gerne Kraniche beobachten, weil die so schön in der Luft sind, ja. wenn die fliegen, ne?
1: Die sind einfach auch riesig, also die ja. sind nochmal, das, die die glaub ja. das glaubt man gar nicht, wenn man die so in Vogelbüchern und so sieht, aber ich glaube, die sind doppelt so groß wie so ein Fischreiher ja. so. und das also, ist ja schon ja. auch viel größer als ein Storch ja. und das wird einem dann bewusst, wir hatten auch Ferngläser, der nette Ornithologe, der Ranger, der die Führung gemacht hat,
0: ja.
1: ähm, hat Ferngläser verteilt, was auch cool war, weil ich, ich habe kein gutes Fernglas, das ist meine nächste große Investition aber da kann man ja auch, wie beim Autokauf, keine Ahnung, da gibt es ja, man, wenn man keine Ahnung hat, dann nee. weiß man nicht, wo man anfangen soll. Wir nee.
0: mhm.
1: haben uns gestern aber beraten lassen und jetzt werden wir, also <lacht> ja. ich werde mir auf jeden Fall bald eins holen, weil ich wieder Müssen gemerkt wir. habe, ja. selbst wenn man jetzt nicht jedes Wochenende Burden geht, aber es ist schon echt, also es war geil, die einfach so nah zu sehen ja. durch ein Fernglas. Total. Und, ähm, Genau, oder ich habe ja auch zum Beispiel bei uns im Garten den Pirol, den man immer nur hört. Und ich glaube, wenn ich ein Fernglas hätte und mich mal eine Stunde hinsetzen ja. würde, würde ich ihn auch sehen.
0: Ja, das und sollte man machen Ja, Also wenn wir, so, so viel wie wir uns damit beschäftigen, wäre ein gutes Fernglas nicht schlecht. Ja. Muss man ganz klar sagen. Habe ich gestern auch echt gesehen.
1: Also jemand, der die Ahnung hat und äh, Lust hat, kann uns auch gerne schreiben. Also
0: ähm, mit einer Fernglas-Empfehlung.
1: Ein ne? ja. Genau, ich, ähm, genau so. Also, weil man kann, falls ihr euch jetzt wundert, hä, hey, wieso Fernglas, was ist denn daran so schwierig? Also, so ein ganz normal ist 1.000 Euro kein Problem bei einem Fernglas. Ja. Und der der Ornithologe, der das gestern geleitet hat, hatte so ein kleines Fernglas, das sah nicht besonders aus, hat Tausend Euro gekostet. Ja. So, deswegen, also man kann natürlich auch eins für 400 kaufen, aber...
0: Die auch, der eine hat uns das ja angezeigt, dieses... Mh. Das, ich glaube, ab 300 kriegst du auch ein gutes. Also ich glaube, das ist dann schon ein gutes Fernglas. Ja. Aber ich meine, der ist ja ein Arbeitsutensil von dem. Ja. Ne? Der, der Wahrscheinlich hat das auch die Arbeit bezahlt, dass der eben einfach... Ja, ja, oder ich
1: glaube auch, dass die auch lange halten. Also die werden halt, wenn es nicht runterfällt, wie auch immer, oder wie so eine gute Kamera, da geht es ja viel auch um ja. die Linse, die da drin ist. Also ja. Und die hält einfach für immer quasi. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so, wenn du das beruflich machst... Einmal eine Investition und dann, der kann es bestimmt von der Steuer absetzen. Also bestimmt hat sie die...
0: Das denke die, ich auch, ähm, die Siemann Stiftung. Genau. Ja. Und äh, was ja auch klar ist, also jeder Ornithologe, der wirklich arbeiten muss und arbeitet, braucht ein gutes Fernglas. Der hat mir übrigens, der Maik, ein Freund von mir erzählt, dass Farowski ja. Ferngläser auch macht. Ja. Da müssen wir vielleicht mal, wir haben ja überlegt, dass man jetzt hier so mal richtig richtig Kohle scheffelt. Da könnte man doch mal Swarovski anfragen, ob die nicht gut zu vögeln, ob die nicht Bock haben. Ich glaube, das ja. passen gut in deren Portfolio. Ich glaube, ich glaube nicht. <lacht> nee.
1: nee. ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich... Ähm ich habe sogar einen Katalog hier liegen von Swarovski, hm? ja, mit, mit den mit den ach, Ferngläsern. Ich habe noch nicht ach, reingeguckt. Können wir nachher mal. Überleg nachher machen?
0: mal bitte. Haben die, nicht war, haben die nicht so einen schlechten Ruf, weil die irgendwie in Afrika irgendwelche Bestimmt
1: nehmen. irgendwelche Diamanten, ja, ähm, genau. weiß ich nicht. Warum wir jetzt hier wir nicht? Wissen nicht. Wir wir nicht wir nee, aber Swarovski macht total, die ähm, macht schon mit, so, äh, mit Bördern. Bei Instagram habe ich gesehen Werbung. Kann ich dir zeigen.
0: Ja, okay, gut, dann müssen wir, da werden wir uns nochmal ganz gemütlich drüber.
1: Wir wollen ja jetzt auch hier nicht, hier, wir sind ja nicht käuflich, wir wollen jetzt keine wir Fährmas, sind nicht käuflich. keine Fernglaswerbung machen.
0: Mm
1: -mm. Ähm, was gestern auch dann noch dort rumgeflogen ist, was mich sehr gefreut hat und gewundert hat, war ein Schwarm neben vielen Starren, ähm, ein Schwarm ähm, Schwalben, Rauchschwalben. Stimmt,
0: stimmt. Und ja, da bin ja.
1: ich ja so ein bisschen, dachte ich so, Hö? weil ähm, bei uns am Hof sind die wirklich schon weg, schon länger. Man kann ja fast die Oder nachstellen, der 8. September. Ich habe es auch noch schon mal gesagt, aber ich finde es so schön, den Spruch meiner katholischen Oma an Maria Geburt ziehen die Schwalbenfurt. Und Maria Geburt ist dann katholischer Feiertag am 8. September und es stimmt eigentlich plus minus immer. Also das ist, wird dann auf einen Schlag leider ähm, sehr, sehr ähm, still am Himmel, weil das war so das letzte große Zwitschern. ja. Yeah. Deswegen habe ich mich gestern gewundert, dass dort auf einmal wieder Schwalben flogen. Und es waren sogar viele dann immer mal wieder, Rauchschwalben. Und er hat uns erzählt, dass die tatsächlich ähm, da im Schilf übernachten. Auch. Mhm.
0: Aber ich habe, was ich nicht verstanden habe, waren das jetzt Ziehende oder waren das noch welche, die sich hier gesammelt haben?
1: Also das kon konnte er natürlich nicht sehen. Okay. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht auch teils, teils. Aber man muss sich ja vorstellen, Rauchschwalben zum Beispiel, um die geht es ja heute primär leben ja auch in Schweden oder in Skandinavien. Mhm. so Und Vögel, die dort jetzt irgendwie Anfang September losfliegen, mhm. die ziehen jetzt hier durch und suchen sich natürlich auch Ecken, wo man gut pennen kann, wie zum Beispiel, also sicher pennen ja, kann, ja. wie zum Beispiel so Schilfgürtel an dem, an dem äh, Schutzgebiet, wo wir gestern waren. Deswegen kann es auch gut sein, dass die aus Skandinavien kamen und durchgezogen sind, weil es war schon auffällig, dass sie in so einem Schwarm waren. Es ja. war schon... Ähm,
0: und die ziehen dann im Schwan. Die ziehen in Familienverbund
1: auch, ja. habe ich gehört. Also das, das äh, Schwalbenkolonien, wie, wie bei uns hier am Hof auch, die sind, bei uns waren die auf einen Schlag weg. Also es war jetzt nicht so, dass erst zwei oder drei, die waren auf einen Schlag weg. Das heißt, dieser Familienverbund, so nennt man das dann, auch ganz süß, oft mit Tante, Onkel und so weiter, die brüten ja auch zusammen, nebeneinander mhm. oft, habe ich ja auch mhm. schon viele Bilder gemacht. Aber auch die, vor allem Mehlschwalben sind ja so Koloniebrüter, Rauchschwalben nicht ganz so eng aneinander, aber doch im selben Stall gerne. Ja. Und die ziehen angeblich auch gemeinsam weg. Genau. Okay. Was, was ich irgendwie ganz niedlich finde.
0: Wir haben ja heute, weil wir jetzt hier bei dir sitzen, das Parellbuch nicht äh, zur Hand. Sonst könnte man da jetzt vorlesen. Haben wir ich nett?
1: Find, ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wo es ist.
0: Ähm... Ist nicht so schlimm, wir erzählen jetzt mal, wie der Vogel aussieht, ähm, für die, die nicht, weil ich zum Beispiel Rauchschwalbe und Mehlschwalbe nicht genau äh, vor, vom Auge hatte, genau wie die aussehen, lass uns doch mal die, die Rauchschwalbe erklären, also du hast ja schon gesagt, diese, diese Form und ich glaube, die Rauchschwalbe hat wirklich diese typische Tattoo-Form, die man immer sieht, wenn man irgendjemanden vor sich hat, der sich eine Schwalbe wieder hat stechen lassen.
1: Das stimmt. Weil, glaub,
0: vielleicht zum Hintergrund, viele lassen sich ja als Tattoo äh, einen Vogel in Form von einer Schwalbe stechen. Ja, wobei ja. ich sagen muss, das ist wahrscheinlich Die Silhouette.
1: eher so 90er, oder? So Nullerjahre, macht das noch jemand? So Schwalben?
0: Ich habe gestern... Und Kirschen vielleicht
1: in Friedrichshain. Ach, du hast gestern... Ba
0: ich habe mir gestern ah. eine... Nein, äh, also ich zum Beispiel habe eine Freundin, die eine Schwalbe ähm, auf, der Stirn. Auf, der, auf der Hand hat, hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Mhm. Hier drin habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Nein. Sie
1: also, nee. <lacht>
0: hat das durchaus in den 90ern gemacht. Ja, ich glaube Da glaub, hast du aber, recht.
1: Ich glaube, das macht jetzt keiner mehr.
0: Ja, aber jetzt auf jeden Fall haben viele diese Silhouette sich stechen lassen. Das genau. kann man sagen. Genau, eine so. Schwalbe,
1: da ist oft auch nicht ganz klar, welche, aber was oft ist und eine Schwalbe hat oft so einen sehr gegabelten Schwanz, auf jeden Fall in der ja. Illustration, auch dann beim Tattoo zum Beispiel. Ja. Ähm, also quasi ein normaler Schwanz hinten mhm. und dann gehen so die so Schmuckfedern, nennt man die, die ja. eigentlich keine Funktion haben, die nur hübsch sind. Das kennt man von so Paradiesvögeln auch, die so, so buschige Federn haben, die eigentlich nichts können, außer schön zu sein. Ja. Die sind beim Männchen übrigens auch länger als beim Weibchen bei den Rauchschwalben. Mhm. Und die sind eben äh, charakteristisch für Rauchschwalben. Im Flug, wenn man sie da erkennen will, ganz klar. Und die sind auch oft auf diesen Tattoo-Schwalben, weil es irgendwie so, dass den Vogel noch klarer zu einer Schwalbe macht.
0: Ja, und, nee. und, und ich weiß gar nicht, ob es nur, ob es das ist, weil es dann mehr eine, wie eine Schwalbe aussieht oder einfach, weil das eine schöne Silhouette ist. Ja,
1: und besonders und einzigartig ja. und ein bisschen verspielter.
0: Genau.
1: Ich sage das deshalb, weil die Mehlschwalbe zum Beispiel und auch die Uferschwalbe, die dritte Schwalbenart, die in Deutschland am häufigsten ist, kann man so sagen, also häufig sind sie alle nicht, aber die Uferschwalbe ist am wenigsten häufig, aber die drei, sagt man, sind die heimischen Schwalbenarten. Mehl- und Uferschwalbe haben eben nicht diese Schmuckfedern. Mhm. So. Dadurch wirken Mehl- und Uferschwalbe, ich spreche jetzt hauptsächlich von der Mehlschwalbe, weil die Uferschwalbe wirklich seltener ist, äh, kompakter. Also wenn man in einem Dorf ist und irgendwie über einem fliegen Schwalben, im ersten Blick fliegen da Schwalben und wenn man dann genau hinguckt, kann man schon unterscheiden, ist das eine Mehlschwalbe oder eine Uferschwalbe oder versuchen am Gis, also wie der Vogel sich gibt, wie er sich bewegt.
0: Die Erscheinung, ja. Mhm. Die Erscheinung und da, ja. ist,
1: da wirkt eine Mehlschwalbe eher kompakt und weiß tatsächlich, Mehlfarben, weil die komplette mhm. Unterseite ist schneeweiß und bei der Rauchschwalbe, daher vielleicht auch der Name, wirkt es so ein bisschen wie so eine vergilbte ähm, Wohnzimmertapete, wo 30 stimmt. Jahre geraucht wurde. Das
0: stimmt, das stimmt. Also so ja, als, ja, stimmt.
1: Äh, ähm, ja. als Eselsbrücke vielleicht. Ja,
0: und der Kopf ist dann hat eben dieses dunkelblau, Aubergine. Ne? Genau,
1: und oben auch, mhm. also die Oberseite der Rauchschwalbe und glänzt in der Sonne ganz toll, ganz wer das schön. mal gesehen ja. hat. Dann kommen da so lila Töne und so. ja. Wenn so die Grün da sitzen Töne.
0: und mit sich so unterhalten, das müssen wir gleich vorspielen, ja, diese Unterhaltung. Das ist super süß. Also wir haben doch mal in Albanien, als wir da äh, gedreht haben, ganz close gehabt von Schwalben. Das waren ja. äh, ähm, Rauchschwalben. ne?
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Es gibt noch eine Art, die im Mittelmeerraum vorkommt, die heißt Rötelschwalbe. Die Ach so, okay. sieht, Die sieht der Rauchschwalbe ähnlich. Okay. Ja. Hat aber so einen etwas gesprenkelteren Kopf, könnt ihr euch mal anschauen, den Unterschied. Nee,
0: es waren eine Rauchschwalbe. Ähm,
1: aber es, es, gibt, genau auch, so es gibt auch Rauchschwalben. Ja. Aber wir haben in Albanien viele Nester von Rötelschwalben gesehen, die sind nämlich außen am Haus und haben so einen Tunneleingang.
0: Ah, okay. So, und das ist hm. ganz klar
1: Rötelschwalbe, super, super schöner Vogel auch, aber gibt es wirklich nur am Mittelmeer. Hm. Plus Rauchschwalben gibt es, haben wir aber auch viele gesehen in Albanien ja. Stimmt, Die haben auch ja. drinnen in diesem Schafstall da gebrütet und so. Ja, und haben war. also
0: diesen dunklen Kopf und sind rötlich vorne, oberhalb des Schnabels <lacht> und unterhalb des Schnabels.
1: Die sind, glaube ich, also für, für absolute Laien, sie sind einfach mehrfarbig. Man hat ein rotes Gesicht, einen blauen Kopf, eine blaue Oberseite, schillernd und eine cremefarbene, dreckig-weiße Unterseite, so. Ja. Und die Mehlschwalbe ist eigentlich zweifarbig, nämlich unten weiß und oben dunkelblau, aber man muss dazu sagen, Mehlschwalbe schillert auch, schillert auch sehr, sehr ähm, stark.
0: Hm. Ich gucke jetzt mal gerade und suche mal den Gesang, oder nee, die Unterhaltung, ich nenne sie gern die Unterhaltung oder die, die Laute des habe ich schon gefunden, manchmal an. Ja, das
1: ist das Süßeste, weil sie singen nicht richtig, aber ja. sie, sie quatschen so miteinander.
0: Nee, und dann gibt es doch manchmal dieses, dieses so ein bisschen. Nein. Ja. Okay, kommt jetzt, ja? So süß. Das meine ich mhm.
1: Und es ist eigentlich schon Gesang, wenn man das mal beobachtet hat, dann ist richtig hier die Kehle so am Vibrieren. Ja,
0: und die singen richtig. Ja. Okay. Mhm. Und an diesem, äh, dazwischen diesem Teil, äh, daran erkennt man, find, oder ich, Schwalben am ehesten.
1: Ist aber auch nur die Rauchschwalbe, die so macht. Ja. Dieses ja, ist typisch ist Rauchschwalben. Aha,
0: okay, gut. Ja. Gut zu wissen. So
1: ein Knistern fast schon. Also manchmal genau. klingt so es wie, so wie, so wie so ein raues Knistern.
0: Es also sind schon extrem süße... Sehr süße Vögel und auch bei denen, wie ja auch bei ganz vielen anderen Zugvögeln, äh, haben sie eben dieses Frühlings, diesen Frühlingshauch. Wenn sie kommen ne, im März, dann weiß man jetzt bald kommt der Frühling. Und das ist ja auch ein Grund, April warum fast wir... Ja, ja? Glaube, Anfang
1: April ja, Ende März, Anfang April. Ja. Deswegen sind wir eigentlich auch so spät dran mit der Schwalbe. Deswegen habe ich erst gedacht, oh, umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir gestern noch welche gesehen haben. Ja. Also, wir ähm, sind nicht... Wir nee. sind
0: zu spät, aber... Gerade noch ja, die Kurve. Vielleicht. Weil ich habe
1: ja schon oft im Morgenreport hier von unseren Schwalben erzählt. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Aber doch, ich
0: finde, ich finde schon, ich finde schon, es ist wichtig, dass du einmal erzählst, dass wir einmal erzählen, wie die brüten und was ja, genau. wichtig ist für Nein, das Blumen. Nein, das, das mache ich auf ja, jeden Fall. Aber ja. ich
1: muss jetzt nicht noch mal erzählen, also ja. nochmal alles erzählen, ich, ähm, weil ich auch so oft schon erzählt habe, jetzt mache ich es doch, dass diese Schwalbe, mit der verbinde ich wahnsinnig viel, weil seit wir hier auf dem Land wohnen tatsächlich in, in Brandenburg, weil sie hier einfach noch vorkommt und weil sie ein Vogel ist, der mit einem lebt. Und da kann ich jetzt ja. Mehl und Rauchschwalbe zusammen in einen Topf werfen. Ähm, sie umgibt einen den ganzen Tag und man sagt ja, das sagen mir auch viele Leute hier auf dem Dorf, das, ist so ein, das hat mir auch die Mutter meines Freundes schon gesagt, Schwalben kommen nur zu glücklichen Menschen so, also als ist auch so ein Glückssymbol und es ist schön. sehr, sehr spannend. Mhm. Mir wurde auch mal von irgendeinem Ornithologen gesagt, dass Schwalben zum Beispiel, obwohl sie ja an Gebäuden oder also Mehlschwalbe an Gebäuden brütet, komme ich gleich zu, Rauchschwalbe in Gebäuden, dass sie nicht in Ruinen brüten. Also es gibt ja leerstehende Gebäude, das ist ja perfekt eigentlich für die. Ist mir auch mal aufgefallen, auch in Albanien oder so.
0: Ganz klar beim kein, Menschen. keine Erfolger. Genau, keine mhm.
1: Schwalben, ganz klar beim Menschen. Yeah. Warum ist das so? Weil da, wo der Mensch ist, war über Jahrhunderte lang Vieh. Also Schweine im Stall, ja. Kühe, Kühe hinterm Haus, ja. Pferde im Hof. Ja. so Und schon hast du die Fliegen und die ernähren sich ausschließlich von Fluginsekten. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Schwalbe kann jetzt nicht adaptieren. Der Mensch hat ja gar kein Vieh mehr, außer mhm. so einen kleinen Hund. Nee, die oder denken so. sich,
0: was zum Höllenarsch geht hier ab? Wo ja. sind denn die ganzen Tiere?
1: Genau, das denken sie. Das ja. denken sie schon, weil es sind weniger geworden, dadurch, ja. dass es weniger Insekten gibt. Aber ich glaube, es ist der Instinkt, nah am Menschen zu sein, wie auch damals, als wir vom Rotkirchen erzählt ja. haben. dass der, Man genau, denkt, das da Rotkirchen. Fällt was ab. Genau, das mhm. Rotkirchen denkt, er, es beobachtet den Menschen. Mhm. Dabei weiß es nur genau, es fliegt Viehzeug hoch, wenn der ja. Mensch durch den Garten rennt. Mhm. So, und ich glaube, so ist es bei den Schwalben auch zu erklären, dass die einfach nah am Menschen sind, weil dort was zu fressen immer war. Und dadurch ist dann dieses, dieser Glücksvogel natürlich in so in, als, als Mythos geboren und weil, wie du gesagt hast, die Schwalbe den Sommer ankündigt und wenn sie weg ist, kommt der Herbst. Und das ja. war natürlich vor 100 Jahren, Stichwort Ernte, Landwirtschaft, äh, noch viel wichtiger als heute.
0: Und ich glaube, wenn ich, ich, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, warum Schwalben äh, von so vielen Menschen die Lieblingsvögel sind. Also man kann schon sagen... Die meisten unterscheiden dann Mauersegler nicht von Schwalben, aber sagen wir mal, die sagen dann Schwalben. Die äh, Frieda war ja auch hier in der Sendung, hat uns besucht und hat ja auch Schwalben als ihre Lieblingsvögel angeht Und ich frage mich, warum das so ist. Und ich glaube, ähm, es hat wirklich äh, auch zum einen mit diesem, äh, mit, diesem, mit diesem Flug zu tun. Und sie kommen eben äh, kurz vor der schönen Jahreszeit oder der sonnigen Jahreszeit rüber. Ähm, aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen äh, mit diesem, äh, ja, es hört jetzt total doof an, aber ich glaube, Schwalbe ist auch so ein, hat auch so ein Freiheits Klar. wieder so ein, so ein ne? Die Freiheit und Glück und Ungebunden sein und glaube, neue ich, Beginnings. So ich neue. glaube
1: diese Freiheit vor ja. allem, also weil wer sich einmal wirklich hingesetzt hat und auf dem Dorf ist, auf dem Land ist, in Berlin zum Beispiel oder in Köln wird es wahrscheinlich schwieriger, aber es auch übrigens also sehr sehr wenige aber mhm. es gibt Schwalben. Ähm, ich spreche jetzt mal von auf dem land irgendwo in brandenburg wer sich mal hingesetzt hat und die beobachtet hat so wie ich ungefähr jeden tag ähm, die fliegen einfach ganz anders als ein spatz zum beispiel ja. Ja. also die strahlen viel mehr dieses freiheitsgefühl aus weil ja. das einfach flugkünstler sind die können die fangen ja komplett ihr fressen in der luft ähm, die sind nicht ganz die haben nicht so ganz so kleine mikrofüßchen wie der mauersegler. So, also, die sind schon äh, öfter am, am Boden, sag ja. ich mal. Aber die trinken auch, wenn man das mal sieht, die fliegen ganz flach übers Wasser und trinken dann ähm, das Wasser mit einem offenen Schnabel. Und deswegen ist das noch mehr Freiheit, weil die so, oder die Rauchschwalbe bei uns im Stall, da ist ein ganz kleines Fensterchen und die fliegt ganz hoch oben am Himmel. Man kann es genau beobachten, fängt irgendwas, lässt sich fallen, wirklich. Die legt die Flügel an, lässt sich komplett fallen aus 10 Metern, mhm. 20 Metern bremst vor diesem Mini-Fenster ab, das kaum größer ist, als es in der dina 4 seite ja. mit einem Karacho fliegt die in, dieses, in diesen Stall Unloblich. rein, zu ihrem Nest. Ja. Und äh, man fragt sich, also jeder andere Vogel, so ein Spatzer, so also eine Taube wäre dämlich davor geflogen. Ja, Deswegen strahlt die diese Freiheit so aus, weil ja. sie einfach... Ähm, ja, weil sie so frei, weil sie einfach so, Ein wendig. Ja, weil Ein sie so, so wendig ist, ja. glaube ich. Ja, ja, Und Deswegen absolut. wollen alle auch eine Schwalbe als Tattoo jedenfalls in berlin sein in den 90ern ja. wahrscheinlich. Ja, Keine Ahnung, ich Freiheit. verbinde das damit.
0: Die Freiheit. Wir hatten ja auch einen Vorfall hier, ähm, äh, als der Podcast schon lief, von dieser einen Frau, die uns gepostet hat. Das war auch eine, ähm, äh, eine Rauchschwalbe, die in der Spree, hat sie in der Spree gefunden. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Und äh, beim, äh, wie sagt man das, ähm, stand up hat sie die gefunden, hat sie dann auch wirklich, was ich übrigens ganz toll fand, ähm, ich glaube eine Stunde weit zur nächsten Wildvogelhilfe mhm. ähm, äh, gefahren und ich glaube sogar, dass es dem Vogel, das war so ein, ich glaube ein Jungvogel, der war ziemlich schwach, dass, das, dass der sogar aufgepäppelt mhm. wurde. Übrigens nochmal, also wirklich vielen Dank und Wahrscheinlich, weil du eben meintest, dass sie so ganz nah am Wasser fliegen, hat sie sich vielleicht verschätzt.
1: Das kann sein. Ne? Ja, die Kleinen sind, das sieht man manchmal auch am Himmel, die sind noch nicht ganz so... Wendig. So wendig, so ja. ganz süß. Ja. Die sitzen auch die Rauchschwalben, das ist auch so süß, die sitzen dann oft, nachdem sie ausgeflogen sind, sitzen sie auf der Dachrinne, aufgereiht. Das sind, die haben manchmal bis zu fünf Junge tatsächlich, ähm, sitzen da, klein und dick, mit ihrem breiten Schnabel, sehen schon aus wie die Alten, sind aber ein bisschen blasser so. Ja haben noch nicht diese Schmuckfedern hinten, sitzen da und beobachten am Himmel, wie ihre Eltern sich abmühen und da äh, weiterhin Insekten fangen. Gucken, es ist so süß. gucken <lacht> Mit diesen so, riesen Mündern. Ja, gucken ja. so hoch, ja. sehen ja immer so ein bisschen schlecht gelaunt ja. aus, so kleine ja. Vögel. Und dann kann man richtig sehen, wie die Schwalbe, die Mama oder der Papa, angezischt kommt und dann sitzen die da mäh, mäh", schwer den Schnabel ja. auf, ja. klein und dick und dann im, im Vorbeifliegen werden die gefüttert. Und die werden sogar im, später, wenn sie besser fliegen können, im Flug gefüttert. Ja, ach krass. So, wie zum Beispiel auf dem Titelbild von äh, dem Buch, was wir gerade vorgestellt haben, ja. die Vögel Europas zu sehen ist. Also die werden im Flug gefüttert. Und zum Beispiel die zweite Brut, die ist teilweise erst Anfang September, Ende August ähm, ausflugbereit. Da kann man sich an einer Hand abzählen, dass die Kleinen das meiste erst auf dem Flug bekommen. nach äh, Afrika bekommen. Ja lernen. Also ja. die fliegen aus dem Nest und dann geht es sofort los. Das ja. ist, schon, ist schon krass.
0: Das ist wirklich krass. Das sind ja nicht die einzigen Zugvögel, die so schnell ja. sich an, äh, irgendwie ne? ja. da ähm, äh, als Jungvögel sozusagen mit der Gruppe fliegen müssen. Du hast ja gerade auch schon Afrika gesagt. Wir haben ja eben ein bisschen versucht zu überlegen, weil wir nicht einfach plump Afrika sagen Ja, ich wollten. hasse hm?
1: es, wenn man immer Afrika sagt. Ja. Das ist ja nun mal kein Land, nicht wahr? Also ja. Und es heißt immer so, die Zugvögel ziehen nach Afrika, mhm. aber es gibt natürlich Riesenunterschiede. Ja. Es Aber es
0: ist ja scheinbar in der Tat so, dass sie wirklich südlich der Sahara, südlich der Sahara. Ne, sich, äh, sich äh, verteilen. Genau.
1: Also wir wollten nachgucken, in welchem Land denn, ja. weil es gibt tatsächlich Zugvögel, die speziell in einem Land sind. Mhm. Viele Weißstörche sind in mhm. Namibia zum mhm. Beispiel, weiß ich. Ja. Aber äh, was ich gesehen habe, ist, dass sie tatsächlich im südlichen Afrika, südlich der Sahara überall sind und genau, ich glaube, es gibt bestimmt Erhebungen, wer wo ist und so weiter, aber grundsätzlich kann man sagen, bis nach Südafrika. Und das ist natürlich äh, ganz schön krass für so einen kleinen, kleinen klitzekleinen Vogel,
0: ja, der dann auch echt. über
1: die Sahara muss und so. Also ja. das ist schon...
0: Und da sind ja Schwalben auch wirklich äh, äh, Langzügler. Also das heißt, sie fliegen ja auch am Stück sehr, sehr weite Strecken. Auf
1: jeden Fall ja. welche, die so unwirtlich sind wie die ja. Sahara. Ja. Das ist sowas, wo dann in einem Tag durchgezogen wird. Vorher ist so ein bisschen mit dem Nahrungsangebot. Das kann gut mhm. sein, dass die Rauchschwalben jetzt, unsere hier von vor zwei Wochen, chillen jetzt vielleicht gerade an der Côte d'Azur oder ja. so. Also in ja. Cannes oder in Nizza. Und hängen da so ein bisschen ab nee, bei den Franzosen. Ab. Aber, nee, wirklich. Also es ist so ein bisschen auch, ich habe als Kind immer gedacht, Zugvögel, wie krass, die fliegen hier am 15. September los yeah. und sind vier Tage später in Namibia. Und das ist natürlich Quatsch, weil äh, die machen schon Stationen. Und es gibt Phasen, wo sie sehr viel fliegen. Es gibt ja. auch Arten, die sehr schnell durchfliegen. Aber es gibt auch welche, wie zum Beispiel auch Störche, sieht man ja auch ganz viele, wie sie am Bosporus oder in Spanien mm noch verweilen und sich zu noch größeren Gruppen zusammenschließen ja, ja. und
0: so. Und erstmal noch was essen etc. Ja, genau. etc. Ich hatte aber eben noch, ich, was ich noch wichtig finde ist jetzt, ähm, weil, äh, ja, wir sind ja in Deutschland, reden auch Deutsch, also vielleicht was wir machen können hier vor Ort, ähm, um, äh, um So Kaffee? ein Kaffee? Nee, ich habe noch, danke. Ähm, um, den, um den Vögeln so ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil auch die äh, auch die Rauchschwalben haben es ja immer schwerer äh, in Deutschland. Und da gibt es ja gute Beispiele. Und wir haben ja uns auch gestern schon drüber unterhalten, im Privaten sozusagen, was man da machen kann. Du hast ja auch äh, im Sommer auch schon mal erzählt, musst du jetzt noch mal, musst das jetzt nochmal sagen, Philipp. Also das ja. ist wichtig.
1: Nee, weil das so. ist jetzt ja auch die Folge über die Schwalbe. Und ja. ich habe es da leider in jeder anderen Folge erzählt. Noch nicht mhm. in der... Ne, so. ähm, genau, erstmal, glaube ich, nochmal zurück dazu, wie Mehl- und Rauchschwalben unterschiedlich brüten. Ähm, ich weiß da so viel drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sie hier jetzt haben. Antonia ist in Köln am Stadtgarten. Da hat sie Halsbandsittiche, nee, da ja, hat genau. sie äh, andere Arten. Es gibt Arten wie Stieglitze, wo wir uns dann doppeln, wo ich die habe und die auch Antonia hat. Aber bei den Schwalben muss man ganz klar sagen, es sind keine Stadtvögel, also keine Großstadtvögel. Deswegen kann ich da jetzt auch so viel zu sagen. Und zwar, ähm, die Mehlschwalbe brütet außen am Haus, Immer. Also es sind Nester, die außen ans Haus geklebt werden, gerne oben am Übergang zum Dach. Mhm. Es muss so ein bisschen überstehen oder in so äh, Unterbrücken, wo also quasi, es ist offen, aber, aber sicher. Ja. So sieht man auch oft. Ich war zum Beispiel in Königstein, das ist im Elbsandsteingebirge äh, an der Elbe. Da ist so eine Eisenbahntrasse an der Elbe entlang. Und an der Seite der Elbe auf 100 Metern, ich würde sagen, Hunderte Paare, also Ach, wirklich krass. kleben an der Brücke, das ist ja. total schön. Ja. Direkter Zugang zum Wasser, da ist ja, die Elbe,
0: perfekt. alles
1: voller Insekten, ja. also ist super für die. Ja. Ähm, genau, Mehlschwalbe außen am Gebäude, Rauchschwalbe immer im Gebäude. Ähm, gerne so alte Schuppen, äh, früher die Viehstelle. Mhm. halt, das war das ganz typisch. Man hat unten die, die Buchten, wo die Schweine gewohnt haben. Darüber waren immer die, ja. die Rauchschwalbennester. Ja. Und die Rauchschwalbennester sind so halb offen. Das sind wie so kleine Schälchen, die oben offen sind. Und die Mehlschwalbennester sind geschlossen mit einem kleinen Einflugloch. Daran mhm. kann man es auch unterscheiden. Ja. So. Bei uns am Hof leben beide. Im Stall leben die Rauchschwalben. Die Mehlschwalben leben an der Tordurchfahrt, wo man so ein, reingeht in den Hof. Und es waren ja sehr trockene Sommer, die letzten beiden. Und auch der diesjährige war jetzt nicht so wahnsinnig feucht. Und ähm, wir hatten Baufahrzeuge auf dem Hof und deswegen ähm, gab es hier so ähm, Spuren, Fahrspuren von denen. Und die haben sich natürlich, wenn ein halbes Jahr lang Baufahrzeuge auf dem Hof fahren, haben die sich so reingefressen. Und dann hat es irgendwann mal geregnet und habe ich gesehen, dass da eine Pfütze entsteht. Zwar beim März, da war noch keine Schwalbe da. So, und dann kamen die Schwalben und ich habe mich gefreut, habe gehofft, die bauen auch neue Nester ähm, oder noch mehr Nester, die Mehlschwalben. Aber es ist nichts passiert. Die sind zu den Nachbarn hin, wo mehr alte Nester mehr alte Nester waren und bei uns nicht. Wir hatten aber auch nicht so viele alte Nester. Ich glaube, es waren nur so drei, vier Mehlschwalbennester. Und dann ist mir diese Pfütze wieder eingefallen, da habe ich da einfach ein paar Kannen Wasser reingegossen und nach ungelogen zehn Minuten war alles voll mit Schwalben. Alles okay. voll. Ja. Ähm, die sehen aus von oben wahrscheinlich die Spiegelung. Ja. Also kann ich mir vorstellen, das ist so. Und es waren bestimmt 40 Schwalben, also Rauch- und Mehlschwalben durcheinander an diesem Wasserloch ähm, und zwar offenbar das halbe Dorf, weil es haben nicht 40 Mehl- und Rauchschwalben bei uns dann genistet, ja. sondern die haben sind von weit weg gekommen und die mhm. bauen eben ihr Nest aus Speichel und Erde. Das ist essentiell und das bauen sie auch nicht jedes Jahr neu. Die Grundlage bleibt. Das heißt, es ist auch strafbar, die wegzumachen. Die sind super wichtig, mhm. weil dadurch, dass es so trockene Sommer gibt, ist nicht also es, es gibt nicht so viele Pfützen, es gibt vor allem auch nicht so viele Feldwege, wo es noch überhaupt Erde gibt, weil wenn alles geteert und gepflastert ist, dann gibt es einfach gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn es regnen würde, würde das nicht entstehen. Ja Deswegen, und die, auch die
0: Nutztierhaltung haben wir auch gestern gesagt, Landwirtschaft genau. ist alles nach innen gepackt, also genau. draußen sind überhaupt keine Überschwemmungen mehr, wie genau. früher mit den mit den Kühen oder Pferden, ja. die draußen standen mit einem, ich sag mal, so einem großen Napf, äh, nicht Napf, wie sagen mal also Wasserstelle, was dann rübergeschwarrt genau. ist, ne? genau. das gibt's ja nicht mehr.
1: Das gibt's alles nicht mehr ja. und ähm, wenn, dann gibt es das irgendwo, aber es ist dann auch zu weit, weil man muss sich vorstellen, so eine kleine Schwalbe kann jetzt auch nicht so einen Haufen Erde im Schnabel ewig transportieren. Ja. Und das hat bei uns so super geklappt. Ähm, wir hatten dieses Jahr vier Rauchschwalbenpaare und zehn Mehlschwalben, was echt viel ist. Mm mehr als früher und ich habe richtig gemerkt, weil der Weg dann auch so kurz war. Also die haben dann gesehen, ach hier ist es ja auch nett. Gemütlich. Gemütlich, ja. hier kann ich mein Nest viel schneller bauen, ja. wegen dieser Pfütze. Ja. Da habe ich wie so ein Depp da jeden Morgen eine Kanne Wasser reingegossen, aber hat sich total ausgezahlt. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, für, weil wir werden ja gerne gefragt, was kann ich denn tun und so weiter. Ich glaube, wenn man mitten in Berlin-Kreuzberg wohnt, dann kann man da sehr wenig tun, weil du kannst die Schwalben dadurch nicht anlocken. Die brauchen Gewässer oft in der Nähe, weil dort viele Insekten sind. Ähm, so, da muss man jetzt keine Pfütze auf der Straße machen. Mhm. Wenn man aber irgendwo weiß, es sind Schwalben da oder es waren mal welche da oder es ist potenziell ein, äh, ein Lebensraum für die, da kann man das unterstützend machen. Weil ich habe gesehen, wahrscheinlich hätten die Hälfte der Paare hätten bei uns nicht gebrütet. Die ja. hätten wahrscheinlich einfach, die wären hier gewesen, aber sie hätten vielleicht nicht gebrütet. Sie wären ja. kinderlos geblieben. Ja. Ähm, und dadurch dass ich es da immer so schön nass gemacht habe, haben sie dann gebrütet. Und das ja. ist natürlich echt ein sehr, sehr schönes Erlebnis dieses Jahr gewesen, dass man so sieht, man kann direkt so helfen. Also das ja, und
0: das ist ja jetzt auch keine Riesengeschichte. Nee. Also du äh, gehst ja nicht mal online und bestellst Nist- oder Brutkasten, sondern äh, du gehst mit einem Eimerchen Wasser raus. Und äh, ja, so, das, ist, genau. das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, so ganz einfach ist und aber niemandem bewusst wie gesagt, ja. also ich habe ja auch mit Landwirten dem war das gar nicht bewusst. Ja. Ne? Und ähm, das andere ist, natürlich gibt es auch äh, mögliche Nistkästen und ähm, Brutkästen, die man kaufen kann online für die äh, verschiedenen Vögel, auch für Schwalben. Und ähm, ich habe das schon häufiger gehört, dass in den verschiedenen Online-Stores und ähm, äh, auch Läden ähm, Nistkästen angeboten werden, die wirklich nicht hilfreich sind oder noch schlimmer sogar schädlich sind ja. das habe ich von der claudia gehört ähm, auch leider wohl ähm, bei umweltverbänden naturschutzverbänden dass die falschen angeboten werden und vielleicht weil wir jetzt bei der rauchscheibe sind lass uns doch mal darüber reden was wirklich was war was wäre denn da wirklich ein guter ein guter oder worauf achten wir
1: also worauf man achten muss wenn man auf dem land lebt so ähm ist tatsächlich, weil die Rauchschwalbe in Gebäuden brütet, am allerliebsten in Gebäuden, die will bei uns auch immer ins Wohnhaus rein, ne? die ist super neugierig, die möchte rein das ist und die hat, so süß. als wir hier Baustelle hatten, wirklich Baustelle, da war noch alles offen und das fanden die total geil, wir hatten hier ja. auf der Baustelle zwei, dachte,
0: mega. Jetzt ja, hier ziehe ich, ein. Hier zieh
1: ich ja. ein und vor allem, wir haben zwei alte Ställe, die waren auch offen, aber die wollte unbedingt ähm, in diese Baustelle, weil da den ganzen Tag Bauarbeiter waren, ja. Ähm, ist reingeflogen, hat zwei Nester gebaut. Ich habe den Bauarbeitern gesagt, hier, guck mal, tut mir leid, da müsst ihr jetzt leider drumherum. Äh, die waren noch super süß und haben das dann auch gemacht. So,
0: hm. Aber
1: ähm, ging dann wirklich nur für letztes Jahr, weil ich kann jetzt... Dann, dann halten mich für alle für verrückt, wenn ich jetzt im Schlafzimmer einfach so eine Schwalbe nee. hätte. Nee. Aber ähm, was ich damit sagen will, wenn man so alte Ställe hat oder alte Schuppen oder wie auch immer, ähm, Fenster auf ist immer gut, es sei denn, man lagert da wichtige Dinge wie auch immer, aber so Oder
0: Türen. genau mhm. genau
1: einfach den reicht tatsächlich so DIN A4 großes, wenn es so ein kleines Fenster ist, das reicht den tatsächlich, wo sie so beschwingt durchfliegen können. Ähm, das auf jeden Fall, weil es ja. gibt auch viele Leute auf dem Land, die hätten diese Möglichkeiten, aber es muss eben alles akkurat, sauber, ähm, geschlossen sein. Mhm. Da wird kein Stall mehr ähm, geöffnet und ich hey, habe also zum Beispiel wird
0: das wird, es ist offen und dann sehen sie einen Vogel und dann wird es zugemacht also genau. das muss man auch mal klar so sagen
1: das auch ja weil die sind aber auch natürlich die Nachbarin hier auf dem Dorf da sind die in der Waschküche und es hat die sagt zu mir halt auch sorry aber ich mache alles auch für die Schwalben die wollen immer in die Waschküche wo sie das Fenster aufmacht damit es irgendwie äh, nach dem Waschen da nicht aber die Luft warum? steht und gerade in der Waschküche ist halt Kacke, weil die scheißen, das muss man ja. auch dazu sagen, die scheißen wirklich, wenn die Jungen eine Woche alt sind, geht's los, die halten den Arsch aus dem Nest mhm. und du hast unten einen Haufen Scheiße und mhm. ähm, bei uns im Stall sieht's richtig Kacke aus, man kann's nicht anders sagen, ja. so ja. und wenn ich so eine Oma wäre, die irgendwie äh, ein bisschen spießig, klar, fände ich nicht gut, aber ich würde dann da so ein Brettchen anbringen oder genau. so, es gibt so eine Möglichkeiten, mhm. das geht alles, ne. Ähm, weil es fällt den Leuten auch auf, es werden weniger Schwalben, das auf jeden Fall, die sagen mir alle, früher waren es doppelt so viele. Und wenn man mal nach Westdeutschland guckt, wenn man mal ähm, in, in, ja, in westdeutsche Dörfer guckt, ja. tatsächlich, ähm, da gibt es... Äh, ist auf
0: jeden Fall runtergegangen und sie sind ja auch jetzt auf dieser Vorwarnliste, der roten Liste, habe ich gelesen. Ja. Ähm, ja, also kann man sich ja auch vorstellen, du hast ja auch schon gesagt, sie essen Insekten, dann ist ja auch der Gedanke, Insekten, genau, der Gedankenweg nicht weit, auch die Insekten, das große Insektensterben, also ich glaube von jeder Seite haben es die Vögel oder gerade auch Schwalben nicht, nicht, nicht einfach
1: Nee, nicht einfach, aber zum, ja. vor allem, weil es, die sind sehr, sehr, sehr spezialisiert auf diese Fluginsekten, du ja. kannst denen nicht irgendwelche Mehlwürmer aus dem Anglerbedarf hinlegen, ja. das geht gar nicht also das würden die nicht annehmen, das können die gar nicht und das würden sie nicht verdauen können. Deswegen ist so, ja, also Vögel füttern im Winter ist auch eine gute Sache, machen wir beide ja auch, total wichtig. Ja. Aber damit kann man jetzt nicht sagen, ich tue was für die Vögel, weil es sind immer nur bestimmte Arten, die man dadurch tatsächlich fördert. Ne? Ja. Also das ist bei mir am Futterhaus genauso. da. Die Feldsperlinge, die ich habe, die machen sich einen, machen sich einen schönen Winter bei mir, ja. aber die die Lerche auf dem Feld, die immer weniger wird, oder die Schwalbe oder so, die von diesen Insekten abhängig ist, die kann ich gar nicht so unterstützen. Nee. Da muss sich wieder einmal das Thema, da muss sich in der Landwirtschaft ähm, was ändern, <lacht> Gesundheit. Danke. Also so, es muss ja. einfach, es ist ein zu großes Thema, aber solange kann man schon was tun, erstens indem man sich dessen bewusst ist, So und wenn man einen großen Garten hat, kann man natürlich alles für Insekten tun und so weiter und vielleicht sogar meine Stalltür offen lassen, aber auch da oder ein Fensterchen. Oder ein Fensterchen. Ja. da ist aber wichtig, dass man sich mal umhört. Gab es hier mal Schwalben, weil das steigt, das, das steigt, ähm, das steigen die Chancen dann. Also ja. wie gesagt, du kannst nicht einfach Tür auf und hoffen, da kommt eine Schwalbe. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch mal geguckt so ähm, wegen wegen unserer Musik. Ich weiß nicht, ähm, darf ich damit jetzt beginnen schon? Ja. ja. Und äh, also Swallows ähm, im Englischen Schwalbe. Äh, dachte ich ja da kommt bestimmt viel gibt es auch ähm, aber ich kann jedem nur noch mal ermutigen der, der Musik macht da einen schönen Song zu machen also was richtig Gutes habe ich nicht gefunden das ist doch
1: mal was hören wir ja. hören MusikerInnen zu wir wünschen uns ja. einen richtig schönen Schwaben ja Swallow, Swallow. ich meine
0: Swallow wird ja das Wort sehr oft genutzt Swallow heißt ja nicht nur Schwalbe sondern auch Schlucken und ähm, da gibt es ja, Millionen Songs Swallow the Pain also nicht nur ah. verstehst du, jetzt nicht nur im sexuellen, sondern auch in den Emotionen und das habe ich runtergeschlossen
1: so, ja, so jetzt ein, so ein Song gefällt. mit Swallow the Pain also. Ja,
0: hätte man auch machen können, aber ich habe mich entschieden äh, die, den, den, äh, unseren man könnte fast sagen äh, Signature Song das stimmt also auf jeden Fall ein Song, der uns beide, den wir beide sehr lieben um, und da wollte ich dich fragen, wo du, wann hast du den kennengelernt, den Song? Weil schön, ich kann es dir genau sagen. Ich kann es
1: auch sagen. Schönen Gruß äh, an meinen Ex-Freund, mhm. <lacht> der wahrscheinlich nicht zuhört. Ja. Heimlich vielleicht. Ähm, ähm, wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie der, wie der Song heißt. Können wir gleich sagen. Und der war ein großer eels fan äh, ist ein großer eels fan ähm, und der hat, als er mich kennenlernte und meine Vogelliebe kennenlernte und das auch ganz toll fand, hat er mir dieses Lied immer ähm, gezeigt und das immer für mich auch so. Das war sein, sein Lied, was er mit mir verbunden hat.
0: Weißt du, welches Jahr das war?
1: Dass er mir das gezeigt ja. hat? Ja. Ähm, 2008?
0: Okay, ja. 9 Ja.
1: Oder gab es den da noch nicht, den Song? Doch, doch, doch. doch doch. Gut. Ich frage
0: ich frag einfach nur so, weil ich es interessant finde, weil ich noch genau weiß, wie ich den okay. kennengelernt habe. Jetzt sag macht, doch
1: mal, wie der Song heißt.
0: Der, der Song heißt I Like Birds von der Gruppe oder Musikgruppe Eels. Genau. Äh, ich erzähle gleich ein bisschen mehr davon, aber ja. ähm, davor mal, wie ich den kennengelernt habe. Und es unterscheidet sich gar nicht so weit von dir, ja. weil ich hatte auch eine längere Affäre mit äh, einem... Jetzt noch sehr, sehr guten Freund von mir, der einen ausgezeichneten Musikgeschmack hat. Der hat mir ganz viele ähm, tolle, tolle Interpreten äh, gezeigt, die ich auch bis heute höre. Und ich weiß noch, dass er, und das muss gewesen sein im Jahr 2001 oder 2002, äh, wo er mir Eels vorgestellt hat. Und meinte, da waren Guck mal, die doch
1: auch recht neu dann noch, oder? Da In kam Zwischen? auf
0: jeden Fall das Album raus, oh. ja, genau. worauf I Like Birds ist. Mm. Und zwar ist das Album Daisies of the Galaxy. Das mm. ist ein unglaublich schönes Album. Das ist
1: wirklich super. Das ist auch sehr zeitlos, muss ich sagen. Äh, absolut
0: zeitlos. Also, da kann
1: man immer, das ist 20 Jahre her. Das ist schon genau. krass.
0: Und ähm, ich weiß noch, dass ich das gehört habe. Und äh, I Like Birds habe ich von Anfang an sehr gerne gemocht wegen dem Inhalt. I Like Birds fand ich super, dass er sowas singt. Aber das Album an sich hat auch zwei, drei andere Lieder, die wunderschön sind. Unter anderem das Lied Daisies of the Galaxy. Das ist, ich glaube, eins meiner Lieblingslieder insgesamt. Wunderschön. Man muss dazu sagen, für alle, die sich jetzt äh, Eels mal anhören wollen, der hat ein enormes Repertoire, hat ganz viele Alben rausgebracht bis heute. Ähm, und hat auch sehr dunkle Alben rausgebracht. Also ich war der, auch mal
1: geschockt, weil ich wollte dann auch mehr hören ja, ja. und war dann so: Boah, nee.
0: Nee, der hat also das Album vor Daisies of the Galaxy, das heißt, ähm, ich komme gerade nicht drauf.
1: So ein komischer Name für ein Album. Ähm,
0: warte mal, äh, genau, Electroshock Blues heißt mhm. das Album davor. Und da. Jeder, der den ein bisschen kennt, den äh, den Sänger, der heißt, den kann ich dir mal raus der heißt Mark Oliver Everett.
1: Und Eels also schreibt man übrigens mit Doppel E L S, ne? Also wenn genau. man das so hört, genau. nicht jetzt hier, heißt das Ale eigentlich? Ja. Die Ale.
0: Ja, ich, würde ich sagen. ILS. Ja. Nicht die, ist ein Aale. es heißt ja
1: nicht ILS, ja. also einfach Aale, Iles. ne?
0: Ja, würde ich sagen. Ich ja. glaube auch. Und ist ja eine Gruppe eigentlich, ja. aber er ja. ist wie gesagt der der Sänger oder der der der, 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 der Frontman cooler Typ und der hatte eben, äh, jetzt um zurückzukommen auf I Like Birds zwei Jahre davor seine Schwester verloren an mhm. den Suizid, die Schwester mhm. hat sich das Leben genommen und im gleichen Jahr ist die Mutter Krebs mhm. an Krebs erkrankt und auch ein Jahr später daran gestorben mhm. und Electroshock Blues, das Album davor ähm, ich glaube das war nur anderthalb Jahre davor, ist sehr 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 dunkel, weil er verarbeitet diesen Verlust ne, von der Schwester, von der Mutter auch ein wunderschönes Album, aber richtig. Also, es ist wirklich, hm. ist wirklich, ich sag mal, ja, dunkler. Und Electro und Daisies of the Galaxy kam eben anderthalb Jahre danach, und da merkt man richtig diese, diese Freude am Leben wieder. Oder dass er versucht, sich durch dieses Album auch diese Freude wiederzugeben. Und da passt eben dieses I Like Birds. So gut, weil er sich an etwas, wo wir auch schon so oft drüber geredet haben, an sowas Kleinem ja. und an was Alltäglichem erfreut.
1: Eigentlich bringt deshalb, hast du auch Signature Song gesagt, bringt das, glaube ich, unser ganze Vogelliebe und diesen Podcast ja. und alles, was, wir, was man oft nicht in Worte fassen kann, aber du hast es gerade in Worte gefasst, ja. nämlich dieses kleine Alltägliche, wie einem hüpft. das Herz hüpft, wenn man... Das sieht. Wie, wie mir zum Beispiel das Herz hüpft, wenn ich die ersten Schwalben im Frühjahr genau. hier wieder fliegen sehe. Genau. Das ist ein Gefühl, das kann ich jedem nur mal wünschen, weil das ist wirklich ähm, das ist wie verliebt sein, so ein bisschen. Ja,
0: das ist das Schönste. Und genau. ich finde, es ist auch so naheliegend, dass er gerade dieses Lied geschrieben hat nach diesem großen Verlust. Weil hm. wenn du suchst nach äh, Schönheit und äh, nicht, Schöner ist das falsche Wort, aber nach etwas, was Sinn macht im Leben und was dich glücklich macht und so, dann passt das eben so gut, mhm. dass er das nach dieser tiefen Krise, dieses Album und diese Schönheit, das geht ja durch das ganze Album, diese Schönheit, die sich so öffnet, das hat er da in diese Lieder gefasst ja. und deshalb, ähm, ja, das ist ein toller Song und den spielen wir jetzt, oder? Den spielen oder? wir jetzt noch nicht, weil ich ähm,
1: nicht, das Beschwerden kommen. Ähm, normalerweise ja, ja. erinnere ich dich jetzt daran. Ja. Wir müssen erst den neuen Vogel ziehen. Mm, mm, mm.
0: Ähm, machen wir nicht. Machen wir diesmal nicht. Nein.
1: Nichts. Machen wir nicht.
0: Nein,
1: Shadows. Nein. Ähm, die Dose steht in Köln und da steht sie auch gut.
0: In Köln am Ring, ja.
1: Da steht die Dose, mhm. die, die ist so wertvoll, dass Antonia gesagt hat, die nimmt sie nicht mit nee. nach Berlin nee. und auch nicht mehr am Gott sei Dank,
0: sonst wäre sie im... Äh, sonst wäre
1: sie, da schließt sich der Kreis wahrscheinlich im, im Koffer und ja, jemand hätte dann jetzt so eine Dose mit ähm, Vogelnamen. Würde sich denken, was ist das denn? Ja. So, Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir ziehen heute keinen neuen Vogel, weil nächste Woche, nächste Mal, nächstes Mal... Mhm. Da haben wir uns überlegt, sind wir einfach dran. Und wir verraten jetzt mal nicht, welchen Vogel Richtig. wir dran nehmen, ja. sondern...
0: Da werden wir, wir uns noch drüber unterhalten. Wir werden was uns wir einen Vogel
1: wünschen. Ich ja. habe so ein paar auf meiner Liste, die ich super gerne machen würde. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich uns einfach mal einen Vogel wünschen dürfen. Ja. Und nicht immer nur ihr.
0: Ja, finde ich gut. So, das machen
1: darauf wir. freue ich mich. Also, es gibt keinen neuen Tagesvogel. Ihr müsst euch überraschen lassen und dann genau. wieder einschalten. Und jetzt, jetzt gibt es von den Eels. I like birds. I like birds. Den schönsten, wirklich den allerschönsten. Man fängt direkt an zu grinsen, wenn es losgeht. Also ich. Tschüss! Naja, wir sagen jetzt Tschüss und sitzen uns aber gegenüber. Das ist schön. Also, ich könnte mich dran gewöhnen. So, jetzt sagen wir Tschüss <lacht> an die Endgeräte. Ja. Und wir. Setzen uns jetzt in die Sonne. Tschüss. Tschüss. Yeah. er tanzt jetzt. Endlich können wir tanzen.